0: Ich möchte euch einladen, lasst uns unser Teilnehmerheft aufmachen, Abenteuergebet. Wir sind gerade in einer Serie, wie ihr schon wisst, Abenteuergebet und wir wollen das Heft auf der Seite 36 und 37 aufmachen und ein paar Bibelstellen, Bibelverse hier. Anschauen, die wir hier in diesem Heft finden. Wir sind in einer Entdeckungsreise. Wir sind auf der Suche nach Schätzen, nach Diamanten. Heute Morgen geht es um Gebetsschätze, um Aussagen und Verheißungen der Bibel über das Gebet. Und ich möchte ein paar von denen vorlesen und euch am Beginn damit ermutigen. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Oder der Matthäus 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Und wir lesen im Timotheus 1. Timotheus 2, Ich ermahne von nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen. Und zum Schluss, deshalb... Seid wachsam, nüchtern, werdet nicht müde zu beten. Hier sehen wir diese großen Verheißungen und Forderungen Gottes oder Einladungen, die uns ermutigen möchte, in Gebet dran zu bleiben, als einzelne Personen und als Gemeinde, damit wir die Pläne Gottes erfüllen können in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Perlen und Diamanten sind sehr wertvoll. Sie liegen nicht auf der Straße, sie müssen wir suchen. Und davon ist eine, was wir heute anschauen wollen, das Thema ist, aber die Gemeinde betete. Das ist das Thema heute für uns. Und ich möchte ein bisschen in der Apostelgeschichte kurz äh, Einblick geben, wie ist es äh, begonnen. Bevor überhaupt wir noch über Gemeinde sprechen können, sehen wir in den ersten Kapitel in der Apostelgeschichte dass die jünger, Jesu zusammengekommen sind und beteten. Das war noch vor Pfingsten. Und wir sehen in der 14. Vers, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen waren dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Und da sehen wir zu Pfingsten, dass sie wieder zusammen waren, an einem Ort versammelt. Und plötzlich geschieht dieser besondere Ereignis, wo der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Und wir sehen, dass an diesem Tag 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und getauft worden sind. Und was ganz interessant ist, sie sind alle, in die Gemeinde hinzugefügt worden ist, heißt in der Bibel. Sie, als sie äh, an Glauben äh, in, in Glauben zu, zu Jesus Christus gekommen sind, dann sind sie nicht irgendwo in einen luftleeren Raum hineingekommen, sondern sie sind ganz bewusst in diese Gemeinschaft mit hineingenommen worden ist. Und wir sehen hier, wie der Bibel schreibt. Äh, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und ich möchte sagen, diese vier Sachen sind zwar das Gebet das Letzte, aber das heißt nicht, dass es wirklich das Letzte ist, obwohl... Vielleicht bei uns manchmal wirklich der Fall ist, das ist das Letzte. Aber Gott hat es so vorgestellt, so wie ich es verstehe, dass diese vier nebeneinander steht Und das Gebet ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil der Gemeinde gewesen und ist heute noch. Das Gebet miteinander in der Gemeinschaft. Und die Folgen lesen wir auch weiter. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschehen, geschehen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Und wir sehen... Weiter. sie priesen gott in allem was sie taten und standen bei ganzen volk im hohen ansehen und jeden tag rettete der herr weitere menschen so dass die gemeinde immer größer geworden ist also wir sehen hier in der apostelgeschichte eine sehr dynamische entwicklung durch die gemeinschaft durch, die, durch das gemeinsame gebet dass gott äh, die gemeinde wachsen lässt allerdings sehen wir auch immer wieder was ich jetzt nur erwähnen möchte den Widerstand, dass Verfolgung auf die Gemeinde kommt. Und das lesen wir in der, auch äh, in der vierten Kapitel, wo Johannes und äh, Petrus festgenommen wird. Und äh, sie werden... Äh, nahegelegt, dass sie nicht mehr über Jesus sprechen sollten. Und als sie dann nach Hause gekommen sind, äh, lesen wir, Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, weil sie vorhin im Gefängnis in der Nacht gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatte. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Und dann lesen wir ein ganz langes Gebet, wo sie darüber sprechen, dass Gott der Herr ist, Gott der Schöpfer ist und der Herr ist über alles. Und lese ich von der 29. Vers. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei, und unerschrocken. Also wir sehen äh, ein Gebet konkret der Gemeinde. Und das wiederholt sich äh, dieses Geschehen. Und lesen wir jetzt unsere Stelle im zwölften Kapitel weiter. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen, gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allen Volk aburteilen. Ja, lasst uns das einmal ein bisschen anschauen. Äh, es gibt hier wo wir jetzt stehen geblieben eine hoffnungslose Situation. Petrus wurde festgenommen, Jakobus ist getötet und die Gemeinde wird angegriffen. Eine Situation, wo Angst, äh, Trauer und Fragen aufkommen, wie geht es weiter mit der Gemeinde. Und jetzt möchte ich äh, ganz äh, bewusst äh, hier machen, dass äh, es sicher dort Menschen waren, die vielleicht Familienangehörige von Jakobus, wir wissen es nicht. Aber der Widersacher ist auch aktiv geworden und versucht hat, diese Entwicklung zu bremsen und abzutöten. Aber wir haben hier ein Gebetsschatz und wir haben hier auf der Bühne eine Kiste, eine Schatzkiste und ich werde ein bisschen herumschauen, ob ich was finde. Ja, da ist es. Wir haben über Gebetsschätze gesprochen. Das ist ein Diamanten, eine wunderbare Diamanten. Wo und was ist drauf? Hier steht die Gemeinde betete intensiv. Also für Gott gibt es keine hoffnungslose Situation. Gott ist der Herr dieser Welt und er hat alles in der Hand, so wie Nils schon gebetet hatte. Und wir brauchen keine Angst zu haben, er hat uns nicht vergessen. Und wenn wir sprechen, dass die Gemeinde betet, dann sprechen wir nicht über eine Gebäude, sondern über die Menschen, über euch auch. Und die Gemeinde betete unablässig. Und äh, sie waren zusammen. Sie haben mit dieser Situation nicht zufrieden gegeben, sondern sie haben gesagt, wir wollen zu Gott kommen, weil bei Gott gibt es Hoffnung für uns. Auch in, auch in einer hoffnungslosen Situation. Wir lesen, dass Petrus mit zwei, zwischen zwei Soldaten angekettet war und es war äh, der, der Gefängnis zugesperrt und vorne auch noch die Wache. Äh, also menschlich gesehen gibt es da keine Hoffnung. Da herauszukommen ist es nicht möglich. Aber für Gott weil die Gemeinde betete. Für Gott gibt es nichts, was unmöglich ist. Damit möchte ich euch ermutigen. Und es geschah, es geschah dass der Engel des Herrn ersch erscheint, erschien und plötzlich Licht kommt in die dunkle äh, Gefängnis hinein. Es ist immer ein, ein Ergebnis, wenn Gott sich aufmacht kommt Licht in die Dunkelheit hinein. Und das war bei Petrus genauso. Und ich weiß nicht, wie der Petrus in der Situation schlafen konnte. Sie hat gewusst, nächsten Tag kommt die große Verhandlung. Aber wir sehen, er hat geschlafen. Und die Gemeinde hat während der ganzen Zeit, so haben wir gelesen, gebetet. Ich weiß nicht, wie viele Tage das war, aber die Gemeinde hat gebetet. Und die Ketten fielen ab, als der Engel erschienen ist und der Engel hat Petrus von der Gefängnis hinaus, hinausgeführt. Und Petrus wusste gar nicht zuerst, ob es wirklich wahr ist. Er, er hat zuerst gedacht, er träumt das. Aber als er draußen war, merkte er, nein, das ist die Realität. Gott hat mich gerettet, herausgeholt und ich bin frei und ich darf weiter das Evangelium verkündigen. Es ist eine unglaubliche Geschichte, unvorstellbare Situation, wie das möglich war, aber für Gott ist es nichts, was unmöglich ist. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen, äh Gebet heißt, unser Herz vor Gott auszuschütten, wo wir das mitteilen, was in uns drin ist. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen uns nicht äh, verbiegen, wir können mit allem, was wir haben, was, was uns drückt und was uns bewegt, zu Gott bringen und er ist da und er hört uns und er will uns helfen wie wir in diese gebetsschätzen gelesen haben wir sehen dass die gemeinde äh, vertrauensvoll gebetet hat sie haben äh, geglaubt auch ein stück auch wenn sie dann überrascht waren als petrus erschienen ist aber sie haben gebetet sie haben von gott etwas erwartet sie haben gewusst früher hat gott schon bereits die apostel gerettet und sie haben weiter gebetet. Und äh, es war ein intensives Gebet. Irgendwo lesen wir mit lauter Stimme. Es muss nicht unbedingt die Lautstärke da sein, aber dieses bewusstes und intensives innerliches und äußerliches Ausstrecken nach Gott und nach seiner Rettung war vorhanden, war da. Das war leidenschaftlich, nicht nur kalte Worte, sondern sie haben mit vollem Herzen gebetet. Und das war wirklich, wie gesagt, zeitaufwendig. Äh, sie sind am Abend nicht nach Hause gekommen, sondern in der Nacht haben sie gebetet miteinander. Äh, weil, wie wir gelesen haben, sie haben alle geschlafen im Gefängnis. Sie haben davon gar nichts gewusst. Aber sie waren zusammen, nicht nur für eine Stunde am Abend, sondern die ganze Zeit und was mich sehr bewegt hat und sehr wichtig geworden ist, äh, es war dieses Gebet nicht mit menschlichen Wünschen und Plänen im Mittelpunkt, sondern der Plan Gottes war im Mittelpunkt. Es war ein gottzentriertes Gebet. Das heißt, äh, wir dürfen mit unserer, für unsere Bedürfnisse beten und und Gott ladet uns, lädt uns ein, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Aber lasst uns nicht nur für unsere Bedürfnisse und für den aktuellen Ereignissen beten, weil sonst bleiben wir im Hier und heute gefangen. Gott möchte uns weiterführen im Gebet, so wie wir in der Gemeinde sehen, dass die Sache Gottes im Mittelpunkt gestellt wird letztendlich. Wir sehen es auch im Vater unser, wir haben es auch durchgearbeitet in unserer Serie. Es beginnt mit ersten drei Bitten. Es geht um sein Name, es geht um sein Reich, es geht um sein Wille. Das ist die ersten drei Bitten. Das sind sie. Und Gott möchte uns einladen, auch in unserem Gebeten das einzubinden und daran denken. Und dann kommt erst unsere körperliche Bitte für das tägliche Brot und für unsere große seelische Nöte, Vergebung der Sünden und äh, Erlösung von dem Bösen. Gott möchte uns im Gebet äh, weiterführen, dass wir seine Sache auch in unserem Gebeten einbauen und nicht nur um unsere Wünsche und Sehnsüchte Beten. Ja, das waren die Gedanken, die mich sehr angesprochen haben in dem Gebet. Und ich möchte euch sagen, Gott erhört Gebet. Sehen wir in dieser, in dieser Geschichte, ich lese die Stelle. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor dem den Herodes geplante öffentliche Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und dort vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mahl stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell! Steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandale an. Petrus tat es, und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten und als sie schließlich zu dem ersten Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Also wir sehen, wie Gott auf eine wunderbare Weise Petrus befreit hat und äh, von dieser Hinrichtung gerettet hat und dann kam er zu den Christen die beten und berichtet was geschehen ist das könnt ihr dann zu Hause weiterlesen ich möchte darauf in Details nicht eingehen wir leben in einer besonderen Zeit und ich möchte dazu einladen, in dieser Zeit darüber nachzudenken, was Gott mit uns vorhat. Lasst uns fragen, Gott, was willst du in dieser Situation tun? Was willst du, dass ich tue? Wo wir verunsichert sind und die ganze Welt ist sehr in Angst oder manchmal auch in Panik gerät. Was ist unsere Aufgabe? Lasst uns dafür beten. Lasst uns damit zu Gott kommen. Ich, ein eine Gedanke noch. Der wahre Schatz ist kein Wort, ist kein Begriff, kein Buch, sondern eine Person, Gott selbst. Lasst uns nicht nur die Gaben Gottes vor unsere Augen stellen. Hier lesen wir in der Bibel immer, Gott antwortet, Gott gibt, wir dürfen bitten und Gott erhört unsere Gebete. Aber Gott will mit seinen Gaben auch sich selbst schenken. Und das ist das Wichtigste für uns. Es gibt keinen Ort, wo wir echt sein können, wo wir zu Hause sein können, als in der Gegenwart Gottes. Wir müssen uns voreinander ein Stück schützen. Zwar ist ein Wert in unserer Gemeinde, dass wir echt und äh, authentisch sein wollen miteinander, aber das hat auch Grenzen. Aber bei Gott, in der Gegenwart Gottes, können wir komplett unverhüllt da sein und wir wissen, Gott liebt uns, Gott nimmt uns an, Gott kennt uns und er will uns segnen und er will uns berühren, heilen und alles geben, was wir brauchen. Und dazu lade ich euch ein, lasst uns diese Zeit, wenn Homeoffice oder vielleicht zu Hause bleiben müssen, wirklich die Zeit nutzen, in der Stille zu gehen, die Gemeinschaft mit Gott suchen, mehr intensiv als bis jetzt, mehr äh, Zeit nehmen, wirklich für die Beziehung mit Gott zu pflegen, auch miteinander in der Familie, wenn es möglich ist. Und lasst uns diese Zeit gut auskaufen. Auch die Möglichkeiten, die Gott schenkt, vielleicht über den Zaun mit den Nachbarn oder äh, durch Telefon Kontakte aufnehmen mit Menschen, die vielleicht gerade unsere Hilfe oder unser Anruf brauchen, ich möchte euch dazu einladen, nützen wir diese Gelegenheit. Gott will uns gebrauchen in dieser Zeit und er hat große Möglichkeiten jetzt in dieser Krise Menschen anzusprechen, zu Menschenherzen reden und durch uns wirklich einladen. Ich möchte ein Bild noch euch auch noch sagen. Denkt daran, wie wunderbar es wird, wenn wir in den Himmel kommen. Und wir, wir werden da Menschen finden. Und sie kommen zu uns und sagen, danke Raphael, danke Nils, danke Karl Helmut, danke Markus, Daniel. Danke, dass du mich zu Jesus geführt hast. Danke, dass du für mich gebetet hast. Danke, dass du mich Jesus vorgestellt hast, vorgelebt hast. Und ich bin auch hier und wir dürfen miteinander Gott begegnen. Und wir gehen zu dem himmlischen Thron Gottes hin und Gott sagt, du treue Diener. Du warst an den Kleinen treu. Komm in meine Freude hinein. Und da erleben wir eine unglaubliche Herrlichkeit Gottes. Äh, und wir erleben diese Freude, die Gott uns vorbereitet hat im Himmel. Und da werden unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Enkelkinder vielleicht, unsere Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und wir feiern miteinander ein wunderbares Fest mit Jesus Christus. Das ist die Möglichkeit jetzt, dass wir uns ins Gebet gehen, ganz bewusst, intensiv und nützen die Gelegenheit, die Gott heute uns schenken möchte. Dadurch, damit wollte ich euch ermutigen. Und noch eine letzte Aufforderung. Lasst uns für unser Land beten. Ganz bewusst für Menschen, dass sie Geduld und Ruhe bewahren können, dass die Grundversorgung stehen, äh, funktioniert. Beten wir für die Angestellten, für die Ärzte, für die Krankenhausangestellte, für die Polizei, für alle Menschen, die uns dienen in diesem Land, in dieser Zeit und unter Druck gestellt sind, auch für die Verkäufe vielleicht. Und Und beten wir für die Menschen ganz bewusst, dass sie in dieser Zeit über Gott und über die ewigen Werte nachdenken. Dass sie auch umkehren, vielleicht in dieser Zeit umdenken und merken, dass unser Leben so unsicher ist in dieser Welt. Wir brauchen Gott. Wir können ohne Gott nicht leben. Und wir, alles, was wir haben, bekommen wir von Gott. Dass das Evangelium, hinausgehen kann, vielleicht durch Internet auch mehr intensiv als bis jetzt und diese Lebenssituation auch eine Chance ist, dass das Evangelium ausgebreitet wird in Europa und konkret in Klagenfurt, in Kärnten. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns Gebetsschätze gegeben hast. Du hast uns ermutigt, zu dir zu kommen. Und du hast versprochen, dass du uns erhörst, weil wir deine Kinder sind. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was wir haben, was uns bedrückt und was uns wehtut. Und wir dürfen aber auch lernen, immer mehr auch andere Menschen, für andere Menschen beten, andere die Sorgen von anderen auf uns zu nehmen und andere mitzunehmen. Und auch Immer mehr fragen Gott, was willst du in meinem Leben? Ich bete dafür, dass du unsere Herz zuerst veränderst, weil veränderte Herzen verändern die Welt. Vater, komm, erfülle uns mit deinem heiligen Geist in dieser Zeit und schenke, dass wir in der Stille ganz intensiv dich erleben jede Person in der Gemeinde und alle, die heute zuhören, diese Übertragung. Ich bitte um dein Segen für alle Personen, die dieses Wort gehört haben und bitte um den Segen für unsere Gemeinde, dass du uns weiterführst und Weisheit schenkst, wie wir unser Leben, unsere Gemeinschaft auch weiterführen können. Danke für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit und für deine Liebe. Amen.